0: Okay, meine Lieben, dann herzlich willkommen hier zu diesem Video. Heute bin ich nicht alleine, ähm, werde ich äh, werde gleich darauf eingehen, wer hier neben mir sitzt. Herzlich willkommen, ähm, Nikolas, äh, von der Seite schon mal. Und ja, ich freue mich, äh, dass du hier am Start bist und auch, lieber Zuschauer, dass du natürlich auch hier am Start bist. Es geht um das Thema WordPress grundsätzlich, also wie wir ein WordPress- eine Webseite für den Kunden bauen, was da jetzt auch dazugehört, wie der gesamte, der gesamte Prozess aussieht, weil da sprechen wir mit absoluten Experten und genau deswegen würde ich mal sagen, kurz jetzt einfach mal, dass du kurz den Leuten erzählst, wer du bist, was du machst, dass man ein kleines Bild davon bekommt.
1: Ja, sehr gerne. Danke, dass ich da sein darf. Ähm, ja, grundsätzlich zu mir äh ich habe 2013 äh, angefangen, Webseiten zu bauen und äh, habe WordPress für mich entdeckt als Leidenschaft und habe dadurch ist äh, eine Agentur entstanden, die ich bis heute betreibe, also jetzt äh, knapp acht Jahren ähm, und habe gleichzeitig aber auch auf YouTube, äh, wo wir uns ja dann auch dadurch connected haben, ähm, ja, einfach Tutorials eigentlich zu diesem Thema gemacht. Aber natürlich äh, über das, was wir heute sprechen, ist eher auch so eine Prozessgeschichte und da äh, werden wir auch ein bisschen darauf eingehen, dann noch, ähm, glaube ich, auch, was ist eigentlich der richtige Anwendungsfall? Nehme ich Webflow, nehme ich WordPress oder sonstiges? Also, da habe ich auch einen relativ großen Weitblick, was auch, glaube ich, deine Community gut interessieren könnte. Und genau, das ist das, was ich eigentlich heutzutage mache. Das heißt, einerseits Personal Brand, ich als Person mit den Tutorials, Instagram, allen drum und dran, die Agentur. Und ich habe Mentoring, aber nur für Einsteiger eigentlich und mache hier und da eine und 1, 1 session mit, mit Agenturinhabern. Aber tatsächlich helfe ich eigentlich den Leuten aus meiner Community, also ich schalte auch keine großartige Werbung oder so drauf, sondern die, die sich da melden und mich kennen, denen helfe ich dann noch wirklich so den Initialstart zu, zu geben. Und da fängt es nochmal eine Stufe früher als bei euch an, also wirklich mal in der Dienstleistung, die Dienstleistung lernen. Ja, ähm, also bei mir ist es wirklich, wenn man bei mir das lernt, ist es WordPress und nichts anderes. Und wenn man schon ein bisschen WordPress drauf hat, dann gebe ich den Leuten eigentlich noch mit, wie aus meiner Sicht so qualitativ eine WordPress-Seite dastehen sollte. Ja? Ähm, genau, und das sind diese drei Aspekte, die ich eigentlich bis heute mache.
0: Das ist mega, mega schön. Vielleicht, weil äh, ich finde solche Geschichten noch immer mega spannend, äh, dass du mal erzählst, wie es dazu kam, zu, dass mhm. du jetzt da so aufgestellt, du aufgestellt bist.
1: Ja, also die Kurzfassung ist, ich habe... Äh, hier in Österreich ganz normal eine Matura gemacht, beziehungsweise in Deutschland, wie man es nennt, Abitur und habe aber parallel einen Lehrabschluss als Informationstechnologe gemacht. Das heißt, ich habe mit 15 parallel den Lehrabschluss oder Informationstechnologie gemacht und gleichzeitig die Matura-Abitur und bin dadurch so ein bisschen in diese EDV-Ecke äh, gewandert, wollte aber tatsächlich Anwalt werden, habe auch drei Jahre äh, zwischen 2012 äh, bis 2016 habe ich auch in der Kanzlei gearbeitet, habe mir so gedacht, das ist so mein Ding, man will Geld machen, du kennst das eh, man will Geld machen und Anerkennung bekommen, da war halt äh, irgendwie Rechtswissenschaften das, das was am naheliegendsten war oder Jus. Und genau, dann habe ich aber während der Bundesheerzeit bei uns hier in Österreich, wir, wir müssen einen sechsmonatigen Präsenzdienst machen, wie hier heißt, das heißt sechs Monate im Bundesheer, sein. Und ähm, dort habe ich mir gedacht, das ist so ein geschlossenes System, ich hätte gern irgendwie im Leben etwas, wo ich noch mehr mache, außer jetzt dann nur studieren. Und ich arbeite, seitdem ich 15 bin, äh, neben der Schule und wollte immer schon mein eigenes Geld verdienen und so. Deswegen habe ich gesagt, so, ich möchte etwas machen und äh, habe dann so eine durch Zufall eine Nische gefunden durch Verwandte, nämlich ähm, so 50 plus Personen vom Alter her zu helfen ihre Computer einzurichten und einfach kluge Automatisierungen zu machen. Also es war eine reine EDV-Beratungs-Lösungsgeschichte. Dadurch ist auch der erste Name von mir entstanden, It's Simple. Also IT ist Simple. Das war mein Einfall. Und gleichzeitig mit dem Freund, der mir da damals geholfen hat, ein guter Schulfreund, bis heute ein guter Freund von mir. Da war noch ein simpler Tee frei, das habe ich genommen und dann stand ich vor, die, vor der Sache, okay, wie mache ich da jetzt ein, eine Webseite und habe ja zum damaligen Zeitpunkt, ich habe studiert, in der Kanzlei gearbeitet. Ich habe keine Ahnung gehabt, wie ich da jetzt anfangen soll und habe 2012 dann WordPress kennengelernt durch den Freund, der hat durch Zufall davor mit dem, mit dem gearbeitet und hat gesagt, probiere das mal aus und ich habe meine Visitenkarte ähm, abgefilmt bzw. abfotografiert und hochgeladen. Ja, das war meine erste Webseite. War total stolz drauf und habe angesagt, hey, ich habe eine Webseite, eigene Firma, ich bin mein Chef. Und auch auf der ersten Visitenkarte ähm, Geschäftsführer draufstehen gehabt, und so wie man das halt kennt. Ähm, und dann haben wir die Leute gesagt, ich finde deine Webseite nicht. Ja? Und so bin ich dann in die Suchmaschinenoptimierung reingekippt und habe auch in dem ersten Jahr, also 2013, wo ich, ähm, wo ich das Unternehmen offiziell angemeldet habe, weil das dann einen Umfang hatte. Also ich konnte dann nicht irgendwann jedem sagen, so ich mache das for free komme ich repariert in den PC oder so. Ich habe dann irgendwann noch Rechnungen schreiben müssen und die habe ich dann nachträglich e -E angemeldet und 2013 als Werber angemeldet als EDV Beratung und Lösungen mehr ähm, gar nicht noch so Agenturmäßig und dann ein oder zwei Monate später tatsächlich also im Mai 2013 habe ich gegründet kam jemand durch Zufall an mich heran hat gesagt, hey, machst du eigentlich auch Webseiten? Und ich habe gesagt, ja klar, mache ich. Damals ist so bauchladenmäßig Ich habe gesagt, ja klar, mache ich. Ähm, Hauptsache, es kommt irgendwie mal Geld rein, mit dem man dann arbeiten kann. Ja, und dann habe ich die erste Webseite um 1500 Euro tatsächlich gemacht. Das war im Endeffekt eine Art große Google Maps, so ein Store Finder, aber alles mit CSS und, und äh, wirklich hart gecodet. Das habe heißt, ich hab mit einem Freund zusammen gemacht, weil ich jetzt nicht so der starke Programmierer bin. Ja, und so hat sich das entwickelt. Und dann bin ich in WordPress reingekippt und bin dort eigentlich seitdem hängen geblieben und habe äh, eigentlich jetzt, ich würde sagen, vier, 500 Projekte umgesetzt mit WordPress. Eigene plus einige hundert Kundenprojekte. Ähm, und dadurch kam auch diese Spitze, ich mache nur alles mit WordPress und habe mir natürlich vieles andere auch angeschaut. Ähm, aber ich fand WordPress einfach am genialsten von, von vielen Dingen. Ja. Wobei es gibt ein Anwendungsfeld, darüber können wir nachher noch sprechen, ähm, wo ich halt sehe, okay, da macht es halt mehr Sinn, auf das zu gehen, da macht es mehr Sinn, auf das zu gehen. Also das muss man als Agenturinhaber dann irgendwann aus der Erfahrung heraus wissen oder auch einschätzen können, ja, was für ein System mhm. macht für was Sinn und äh, ja. ja also genau, also, aber das war die cool Story.
0: Also, du hast aber auch mit anderen Systemen, kannst äh, kann sozusagen, so sagen, weiß nicht, mit anderen Systemen äh, gearbeitet. Genau, Darum ja. Hast du das also immer für besser empfunden.
1: Richtig. Ich habe äh, Typo 3, diese ganzen üblichen, die man so kennt, ausprobiert. Ähm, auch bis heute noch, das mache ich eigentlich für den YouTube-Kanal und für die Community. Ich probiere so gut wie alles aus, also jeglichen Page-Builder. Ich, ich, ähm, ich sage immer dazu, ich habe einen kleinen Wagen der letzten Jahre in Software ausgegeben. Ja? Also ich habe sicher 15.000, 20, 30 20.000, 30.000 Euro für Software, sowohl im WordPress-Bereich als auch in anderen Bereichen ausgegeben. Und ähm, ich weiß, wie sich Wix anfühlt zum Aufbauen. Ich weiß, wie sich Webflow anfühlt. Ähm, ich weiß auch die Anwendungsfälle so grob. Bei WordPress tatsächlich weiß ich, wo, ganz, also wo eine ganz starke Grenze ist und wo ich weiß, bei welchem Projektumfang man es abgeben müsste oder wir es abgeben würden, ja, wo wir sagen, das macht wenig Sinn in, dem, in, in der Konstellation. Ähm, aber ansonsten habe ich einen groben Überblick über die Dinge, die, die, die Sinn machen und auch warum teilweise Agenturen andere Systeme nutzen äh, oder sogar eigene CMS-Systeme anbieten, ja, was ja auch viele Agenturen machen, um die Kunden ein bisschen zu binden. Ähm, aber tatsächlich, WordPress ist ja aus der eigentlichen Blog-Software, auch wo da ich, also zu dem Zeitpunkt, wo ich begonnen habe, glaub, war das irgendwie Version 2. irgendwas. Wir sind mittlerweile bei 5. irgendwas. Das hat noch ganz anders ausgesehen. Also da gab es keine großartigen Page-Bilder oder so. What you see is what you get Page-Bilder. Ja. Das ist heutzutage alles ganz anders und besser, zum Glück.
0: <lacht> ja, das ist ja, so. Wenn man sich alten Screenshots anguckt, dann irgendwie das damals ist Ach, krass. Ja. Aber alle hat schon wieder vergessen, weil gewöhnt sich auch schon an neue Oberflächen. Mhm. Ähm, ja, das ist schon immer interessant. Also lass doch gerne genau darüber, einfach mal, ähm, schon mal Quatsch, das hast du eh schon, schon mal zweimal angeschnitten, was äh, für was sinnvoll ist und wo diese Grenzen sind. Das mhm. wäre, glaube ich, für viele Leute echt sehr interessant.
1: Genau, also ähm, grundsätzlich, weil du auch vorher so ein bisschen über den Prozess gesprochen hast. Ähm, wie wir so an, 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 an Projekte rangehen, ja, beziehungsweise wie du es ja auch ähm, äh, mit deinen Leuten durchgehst. Also wir haben da ganz klar natürlich im, im ersten Schritt meist eine Art Wireframing in irgendeiner Form, dass wir halt mal aufzeichnen, okay, welchen Umfang hat das Ganze überhaupt ähm, und erstellen meistens daraus, ich sage jetzt maximal einen Klick-Dummy, sodass wir ein bisschen grob die Effekte einschätzen können oder auch die Funktionen, aber nicht wirklich. Und dann das Ganze übertragen wir dann in einen Prototypen, was dann meistens mit WordPress umgesetzt ist. Also oder bei uns ausschließlich mit WordPress umgesetzt ist. Und ähm, WordPress hat ganz klare Grenzen ähm, oder hat mittlerweile Grenzen oder ganz klare Anwendungsfälle, wo ich sage, da haben sich einfach ein paar Dinge aufgetan, wie zum Beispiel Shopify im E-Commerce-Bereich da macht es teilweise auch vom Budget her nicht so viel Sinn, da jetzt ähm, auf, auf, auf WordPress zu gehen oder auf WooCommerce, weil man sich einfach durch die Einstellung und die Wartung mehr Arbeit macht, als wenn man das vielleicht mit Shopify macht. Dafür muss man bei Shopify halt im Design vielleicht Abstriche machen oder man erwischt eine, eine Agentur, die, die wirklich einem das, das Theme auch in, in Shopify einfach baut. Ja. Ähm, dann ist auch noch immer der erste Punkt natürlich Budgetvolumen. Ja. Das heißt, ähm, wie Custom-Build wird das Ganze auch. Weil eine, eine klassische Unternehmenswebseite, so mit zehn Unterseiten, wo irgendwie ein Kontaktformular drin ist, die man so um 2.000, 3.000 Euro netto verkauft, ähm, das, ist, das kann WordPress super handeln, ist auch überhaupt kein Thema. Da ist man auch relativ frei. Ähm, es gibt nur ein paar Grenzen, wenn der Kunde wirklich extremes Detail geht. Wobei ist dann immer auch die Frage, ob man so einen Kunden möchte. Ja, weil das ist immer diese, diese erste Sache, die den ich auch in der Community sage, ist, Schau halt, welcher Kundenavatar überhaupt sein, also den du dir überhaupt vorstellst, weil wenn ein Kunde darauf beharrt, sage ich jetzt mal, ein dass sich das X vom mobilen Menü ja, in irgendeiner gewissen Form ähm, öffnet oder schließt ja oder da zehnmal draufdrückt am Tag, weil er seine eigene Webseite so geil findet, ist es halt die Frage, ob man diesen Kunden überhaupt weitergehend betreuen möchte, ja, weil das sind einfach Kleinigkeiten, die das eigentliche Ziel dann einer Webseite verfehlen, nämlich, dass man mehr Aufmerksamkeit bekommt, mehr Umsatz, ähm, vielleicht auch interne Prozesse einfacher macht, auch Recruiting, was viele vergessen ist, dass eine Webseite nicht nur Umsatz bringt und Aufmerksamkeit, sondern auch gleichzeitig, wenn sich die jungen Leute ja in, in unserem Alter, so zwischen 20 und 30, dann ähm, anschauen, in welcher Firma die vielleicht die nächsten zehn Jahre verbringen wollen, schauen die sehr wohl, welche Webseite ist da up to date ja? und dann wird halt auch Firmen, die eigentlich das Problem haben ja, und da gibt es Agenturen, sich auch in, in, in deiner Community, die sich genau auf dieses Recruiting spezialisieren mittlerweile, weil die Firmen einfach keine, keine guten Leute kriegen, aber einfach, weil die Firmen denen auch einfach nichts Cooles anbieten, ja, das wirkt alt und eingesessen und da will halt kein 20-Jähriger da rein, der mit TikTok jeden Tag zu tun hat, möchte keine alte Webseite sehen und sich dort bewerben, ja, das ist halt so eine Sache. Genau. Und das sind so diese groben Aspekte, auf die wir halt achten. Natürlich dann auch Budget, äh, budgetlastig. Wo geht das Ganze hin? Ähm, und von da weg kann man dann auch so ein bisschen schauen, okay, wie weit oder wie frei ist man dann mit WordPress? Weil wie gesagt, also wenn man mit WordPress arbeitet, gibt es schon klare Grenzen, auch in der Freiheit, was das Design betrifft. Zum Beispiel, da ist ein grober Unterschied zu Webflow. Webflow, da kannst du wirklich sehr stark, sehr frei und sehr kreativ werden. Wo WordPress früher aufhört, dafür wird bei Webflow wiederum das technisch, also die technische Umsetzung dahinter, ja, verbunden mit einem CMS-System noch, um, wo du dann vielleicht Kasten-Poster brauchst, die auch miteinander verbunden sind, ja, wo man, wo man ähm, echt viel Technik auch reinpacken will, sehe ich wiederum, ist WordPress die einfache Variante. Aber ich finde auch immer, es kann beides nebeneinander gut bestehen. Ja, da kannst du vielleicht auch was dazu sagen, aber ich glaube, es ist ähm, jedes System hat irgendwie so eine Daseinsberechtigung und jeder wird auch einen, einen, einen Teil vom Markt abbekommen. Natürlich ist jede vierte Webseite mit WordPress gemacht ähm, und sehr Suchmaschinenfreundlich, äh, ja, also wenn es gerade um, um das Thema SEO geht und so weiter. Aber es gibt natürlich bei allen Systemen Grenzen, und dann gibt es wieder auch nur die, die harte Community, die sagt, das, ist, das macht alles keinen Sinn, wir müssen alles nur hardcoden, das, aber in Wirklichkeit, wenn halt ein Kunde zu dir kommt und sagt, ich möchte halt hin wieder auch einen Text ändern, braucht halt ein cooles Interface, und das bietet dann Webflow oder eben Element, also, äh, WordPress in, in Kombination mit irgendeinem Page-Spieler wie Elementor, und das muss man halt auch einschätzen können, ja? und welche Kunden hat man, und was benötigen die, und daraus sucht man sich das Beste raus.
0: Ja. Ja. Also wenn, wenn die Wahl zwischen, Webflow und WordPress steht und man, vielleicht mal, keins von beiden kann, also jetzt so als angehender Webdesigner, könnte man sagen, äh, ist es, würde ich jetzt wahrscheinlich auch bestätigen, eher wahrscheinlich ratsam, WordPress zu lernen, sich das anzueignen, da vielleicht mal irgendwie, weil da kannst du ja auch schon mit css HTML so ein bisschen was mal bearbeiten, wenn du wirklich was ändern willst. Ja ja. So, ähm, aber du hast da also, jetzt zumindest mal eine Webseite, die irgendwie funktioniert und bis du das bei Webflow hinkriegst, ich bin jetzt nicht so, so tief drin, und so systems mhm. aber ich habe das, hab das mal versucht zu machen, aber schneller dran gescheitert als bei WordPress. Da habe ich mir das mhm. gar nicht so angeguckt, sondern einfach Instagram geklickt.
1: Ich meine, ja. ich, ich kann da auch Stunden drüber sprechen, einfach weil ich so tief in der Materie drinnen bin und das einfach tagtäglich erlebe, atme und auch natürlich meinen Kunden mitgebe. Die Schwierigkeit ist, ist folgende. Ähm, bei WordPress hat man relativ schnell im Frontend, also das, was die Besucher sehen, halt ein Ergebnis. Ja. Das hat man nicht so schnell bei Webflow. Andererseits hat man im Nachhinein dann bei WordPress, wenn man zu einem Frontend was schön gemacht hat und sie alles zusammengeklickt hat und 100 Plugins hat, hat man bei Webflow im Nachhinein nicht mehr so das Problem, auch wenn es länger gedauert hat. Bei WordPress kann das ein Problem werden. Ja. Und das ist auch das, was eine Webseite von ähm, irgendeinem, irgendeinem Anfänger, sage ich jetzt mal, ja, dass das gar nicht negativ gemeint ist oder wertend gemeint ist, der das halt jetzt schnell hin, also im Frontend schnell hinbekommt und, und ähm, das auch halbwegs gut aussieht oder so, der Kunde kommt zwangsweise meistens nach zwei Jahren zu uns ja, oder drei Jahren, mhm. weil er merkt, dieses System crasht irgendwo. Unsere Webseiten sind ein bisschen weitsichtiger aufgebaut, das heißt, wir nutzen halt Tools, ähm, auch von der Technik her nutzen wir Dinge, die relativ langlebig sind, dass diese Webseite relativ lange, ohne Probleme fährt, was bei WordPress schon so ein Thema ist, weil dort kommen Updates. Webflow ist ein bisschen ein geschlossenes System. Da kommen nicht großartige Updates oder so und da wird die Website auch nicht verschossen, nur weil du irgendwie ein Dritt-Plugin mal schnell aktualisierst. Deswegen macht es auf jeden Fall, glaube ich, aus meiner Sicht Sinn, was ich gemerkt habe, auch in meiner Community. Es gibt vom Persönlichkeitstyp her diejenigen und diejenigen. Es gibt diejenigen, die... Eher so wie mich. Ja. Ich glaube, du bist da auch in dieser Region eher so. Ich bin zum Beispiel von Persönlichkeitstyp eher Architekt. Das heißt, mhm. ich, ich kann schon sehr tief in eine Ebene reingehen und mag das Sachen zu bauen, aber ich, ich halte mich nicht ewig an den kleinsten Pixeldetails auf. Mhm. Dafür ist aber wiederum Webflow optimal. Das heißt, ich habe vielen Designern, also wirklich Kreativ-Designern, habe ich Webflow in die Hand gegeben und habe gesagt, geh weg von WordPress, nimm das. Und die sind super happy. Die haben aber auch eine ganz klare, äh, wie soll ich sagen, es interessiert mich nicht Policy, dass sie halt sagen, mir ist es egal, ob der Kunde dann sagt, so war das nicht oder so war es nicht. sondern die sagen so, das ist mein Design, so baue ich das auf dem Pixel genau und das muss auch so sein und die Sache ist erledigt. Dafür ist halt Webflow ein bisschen besser als, als, als WordPress, weil auch Elementor und die ganzen page Builder so gut sie auch schon sind, es gibt irgendwo halt ein paar Grenzen. Ja? Und wenn du die halt Ach. wirklich so Pixel-perfekt hinbekommen willst, wirst du irgendwo immer einen 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 ich sage mal, so eine 10, 15-prozentige ähm, Wahrscheinlichkeit haben, dass es irgendwo komisch aussieht ja, oder nicht so gut aussieht. Was mhm. aber an sich an der Usability nichts ausmacht. Aber ich habe heute erst mit einem Kunden gesprochen, der der gesagt hat, äh, das mobile Menü gefällt mir nicht, weil der klickt 100 Mal herum und das muss man dann ändern. Und ich habe halt gesagt, es macht halt vom UX-Design null Sinn, aber machen wir halt so. Ja. Mhm. Deswegen, das wäre so mein, mein Einblick. Aber grundsätzlich ja. sollte man sich beides mal in Kurzform anschauen ja, und mal schnell mhm. eintauchen, weil ich glaube, man merkt relativ schnell, welches Interface und welche Möglichkeit man hat, weil WordPress im Backend ja manchmal doch auch sehr alt wirkt durch diese ganzen Unterpunkte. Da ist Webflow die Spur moderner. Ja. Ähm, aber am Ende des Tages kann man mit beiden 10.000 plus Webseiten bauen. Ja? Völlig egal.
0: <lacht> ja, das, das ist schön. schöne und das Genau, wie du auch schon sagte, so ein bisschen auf die Persönlichkeit ist man eher wirklich der Designer, oder mhm. mehr, ja, also gerade wenn man auch Word, viele fangen auf WordPress an, muss ja auch fairerweise sein, äh, um einfach auch in der Selbstständigkeit halt auch einen Wert liefern zu können oder irgendwas machen zu können. Mhm. Also sie suchen einen Weg dafür. Da ist WordPress, denke ich mal, einfach leichter, wenn man, wenn der Approach sich will, einfach was für meine Kunden Wert schaffen und Website bauen. Mhm. Aber ich mache es jetzt nicht das der Webseite wegen, sondern eher der das von mir, aus mir selbst, weil man, weil man eigene Ziele verfolgen will. So, genau. dass, äh, das ist dann auch voll okay und wenn man halt ein Designer ist. Ja, und
1: ähm, am Ende des Tages muss man auch dazu sagen, was man nicht vergessen darf, ist, ähm, da verliert man sich dann manchmal in der eigenen Perfektion, ist ja auch, dass dem Kunden es grundsätzlich völlig egal ist. Also, da gibt es ja ganz klare Bedingungen. Das heißt, er sagt, ich möchte halt die Webseite so circa haben, Manchmal gibt, also meistens gibt man eh seinen eigenen Touch drauf, also jeder hat einen anderen Zugang äh, zu, zu Design und diesen ganzen Geschichten, das ist ja sehr subjektiv. Aber in Wirklichkeit ist es dem Kunden, der hat ein Budget, der kommt zu dir, der möchte das Ergebnis haben und ob dahinter Webflow läuft ja, und du dem dann ein Tutorial, kurz oder eine Einführung für Webflow gibst oder für, für WordPress, ist ihm wahrscheinlich völlig egal, weil für ihn ist beides neu. Ähm, ja. Er möchte halt, <lacht> sag ich mal, die einfachste Lösung haben, kurz die Öffnungszeiten zu ändern oder so bei einem Restaurant, ja, ähm, das geht aus meiner Sicht mit Webflow genauso gut wie mit äh, WordPress. Im optimalen Fall sucht man sich einfach Kunden, die sich generell betreuen lassen von dir. Ähm, das ist natürlich auch für den Alltag, kann ich jeden gleich so als ersten Tipp geben, angenehmer. Also wenn man immer Leute, an die ich wegen kleinst arbeiten, äh, irgendetwas fragen. Das kostet jetzt nicht viel Zeit in Kommunikation und bringt relativ wenig Umsatz. Ähm, gerade wenn es darum geht, auch ein Team aufzubauen. Aber ja. Ja. Das sind so.
0: Ja, also dann, dann wäre ja Shopify, klar kann man auch alles lernen, ähm, aber auch aus meiner Erfahrung nach als Anfänger auch eine Spur zu, was heißt aufwendig, also klar kann man auch alles lernen, aber gerade ein Shop sollte auch eigentlich gut cool kompetieren und da Psychologie mhm. so verstehen und so. Also das ist nochmal, finde ich, finde ich eine Spur Spur intensiver, gerade wenn du wirklich mit dem arbeitest, der, der schon zum Beispiel eine große Brand hat, ja. dann wird ja eigentlich nur noch Typo 3 ist ja nochmal ein bekanntes, gibt natürlich auch noch ganz viele andere, aber ähm, vielleicht noch ganz kurz deine dein paar Worte zum Typo 3 oder komplett eigenes CMS bauen. Was, ja. <lacht>
1: ähm, also Typo 3 kenne ich wirklich nur bei ein paar wenigen Agenturen. Äh, Typo 3 ist tatsächlich sehr stark in der Tourismusbranche unterwegs noch, ähm, gerade in der Hotellerie und, und alles, was darum, also da haben wir viele Seiten umgebaut. Ähm, Typo 3 hat an sich schon ein paar coole As Aspekte. Also, Typo 3, um das auch kurz für deine Community vielleicht ähm, zu erklären, falls noch niemand damit einen, einen, ähm, mhm. einen Punkt hatte, wo er sich darüber Gedanken gemacht hat, ist halt, Typo 3 ist wirklich, da musst du jedes Element selber eigentlich coden. Also, das ist wirklich eine Seite, die bietet dir so ein CMS, ist aber doch ein bisschen alt in der Anwendung ist relativ flott, was WordPress, wo wir dann auch noch vielleicht kurz reingehen können, WordPress ist halt mhm. sch sehr schnell aufgeladen und das ist auch PageSpeed-mäßig so eine, eine Geschichte. Aber TYPO3 ist halt ähm, auch, bindet den Kunden auch schon ein bisschen wie ein eigenes CMS, ja? weil das ist halt, wenn du eine Newsletter-Eintragung haben möchtest oder einen Button oder so, dann ist, wird das alles in Klassen, in CSS-Klassen eigentlich gefügt, ähm, daraus eine Funktion geschrieben und das kommt im Back Backend, wird das hinterlegt und im Frontend kommt das raus. Ähm, über andere brauchen wir gar nicht reden. Also im Shop-Bereich gibt es dann noch viele. Ja, also da ja. gibt es ja dann noch Magento und, und Shopware und ich weiß nicht was alles. Ähm, es zählt eigentlich, also das, was ich nur sagen kann, also eigenes CMS finde ich heutzutage einfach nicht mehr praktikabel. Also dass okay. wirklich eine eigene Agentur, ein eigenes CMS baut. Ähm, das müsste schon wirklich so eine große Agentur sein, dass ich sage, die haben das halt so gut drauf. Ich finde es halt immer aus meiner persönlichen Erfahrung aus, ich finde es cool, wenn man dem Kunden die Möglichkeit bietet, dass also wir bauen die Systeme so, dass wenn mir was passiert ja, und, und dadurch vielleicht meine Mitarbeiter auch nicht mehr das koordinieren können, wie sie es jetzt können oder dass ähm, äh, wenn ich keine Lust mehr auf die Agentur hätte, dass jeder andere sich in das Backend einloggen kann und relativ gut nachvollziehen kann, was wir da getan haben und was nicht. Ja. Mhm. Das finde ich ist einfach, das bietet dem Kunden den meisten Mehrwert. Wir binden auch keine Kunden in irgendeiner Form, wir, wir sagen denen auch nicht, die müsste jetzt sieben Monate bei uns bleiben, auch wenn das ein Cashflow-Thema ist natürlich, wir machen das im kleinen Team so. Ja, das ist uns, das ist halt meine Vorstellung von einem Unternehmen. Ähm, müssen natürlich große Firmen anders anders, äh, anders ähm, damit arbeiten. Aber wie gesagt, bei WordPress mhm. hat man so oder so immer Updates. Das heißt, damit kann man ja auch einen Cashflow generieren, um, um da einfach größere Kunden zu betreuen. Ja. Das, was ich bei diesem ganzen CMS-Thema oder welches System ist das Richtige, sagen kann, ist halt nur, es ist das Gleiche wie in der Agenturbranche eigentlich. Ähm, es gibt, wir gehen sehr stark weg von dieser Full-Service-Agentur-Geschichte, ja, die es früher sehr stark gab. Also jeder macht irgendwie alles. Du hast so deinen IT-Typen, der macht entweder alles oder du hast so deine IT-Firma, die macht alles. Ganz stark in die Richtung, äh, es gibt eine Facebook-Ad-Agentur, die nur Recruiting-Funnel macht. Ja. Es gibt Facebook-Ad-Agenturen, die machen nur Creatives für E-Commerce. Ja. Es gibt äh, so wie wir eine Agentur, die macht alles nur mit WordPress und auch nur mit einem gewissen Rahmen und eher wenig E-Commerce. Also wir machen sehr viel Kreativprojekte, aber wenig E-Commerce. Dann gibt es aber wieder eben im, im E-Commerce-Bereich wieder ganz andere Themen und zum Beispiel Shopify, wenn du da das Standard-Theme nimmst ja, und deinen Shop einfach aufbauen möchtest, das Ganze ins, ins Google Shopping reinbringen möchtest und Werbung draufschalten möchtest, dann ist zum Beispiel das Standard-Theme von Shopify extrem gut durchoptimiert, weil die nichts anderes ja. machen. WooCommerce dagegen da, das klemmt sich halt in das Theme ein, was du vielleicht installiert hast oder in das eingebaute Theme, was du installiert hast und da wirst du halt den Checkout jedes Mal aufs Neue zum Beispiel optimieren müssen. Das ist bei Shopify gar kein Thema und wenn Kunden zu uns kommen, das was wir eigentlich machen ist, wir bauen das, was Shopify über Jahre getestet hat im E-Commerce-Bereich, bauen wir einfach halt mit WordPress nach weil, äh, oder mit WooCommerce danach weil das einfach funktioniert. Ja? Das heißt, die sind im E-Commerce-Bereich, die machen nur E-Commerce und deswegen sind sie dort auch Vorreiter. WordPress ist eigentlich in der Blog-Ebene halt Vorreiter. Das heißt, wenn es um zum Beispiel Blog-Themen geht äh, oder eben eine Firmenwebseite, um organisch Aufmerksamkeit zu bekommen und eben einen Blog zu machen, ist halt WordPress aus meiner Sicht die beste Variante. Ja? Ähm, da ja. kommt nichts herum. WordPress arbeitet auch sehr eng mit Google zusammen, um, um, um so Core-Vitals und so weiter zu besprechen, was macht Sinn, was macht nicht Sinn. Und da kommt man noch relativ einfach zu schnellen Ergebnissen. Aber dafür ist wiederum die Diskrepanz zwischen einer schlechten WordPress-Webseite und einer sehr guten meilenweit groß. Also ja. sie schauen im Frontend relativ ähnlich aus, aber im Backend ist das, sind da Welten dazwischen. Ja,
0: ja das ist das, das Ding, also das, 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 ist das Schöne an um Webflow zum Beispiel ist halt relativ clean. Also mhm. das ist ja, also vielleicht auch für alle, die das jetzt nicht kennen, für alle Zuschauer, also das eigentlich, ja, eigentlich nur visualisiert HTML und CSS-Code. Und WordPress mhm. ist ja vom Approach ein anderer. Also das ist ja, das ist sag ja da ich mal, eine Software oder ein Programm, was am Ende irgendwie natürlich auch Code ausspuckt, aber mit so mhm. vielen äh, Layern, mit so viel Ebenen noch dazwischen. Ja. So. Dann gibt es ja irgendwelche, irgendwelche Plugin-Entwickler, die die Upsells verkaufen wollen im Backend. Und ja. das ist ja alles mit so gesehen drin. Also natürlich nicht alles ja. immer geladen für, für beim Client, aber trotzdem.
1: Es nee, ist halt eher ein, 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 Modularbau oder ein modulares ja. Bausystem, wo du halt immer ja. was dazuklemmen kannst und das macht ja. halt schnell auch diesen Overload aus, was du bei Webflow eben nicht hast. Dadurch bist du halt bei Webflow aber schnell auch an der Grenze. Nicht ja. aus dem Designtechnischen, aber aus dem Tech, also aus dem. Aus dem technisch-technischen, also genau, wenn es also, also um musst, Funktionen genau, geht.
0: Ja. Du musst so gesehen jeden Skill, oder wenn du sag also es gibt zum Beispiel bis dato noch keine Kommentarfunktion standardmäßig bei Webflow. Das heißt, wenn du das mhm. haben willst, musst du, also wir wissen, wie man sowas programmiert und das dabei jetzt auch, so ne, muss das ja irgendwie werden und so. Also, das sind, das sind alles Sachen, die kann halt WordPress schon. Von daher, angenommen, man hat sich jetzt irgendwie so alle Vor- und Nachteile durchgelesen oder angehört oder gesagt, okay, dann starte ich mit WordPress. Äh, wäre ja mal interessant, weil das hast du ziemlich gut gerade so zusammengefasst. zusammengefasst, Webseiten grundsätzlich schön von außen zu kriegen, ist nicht so schwer. Mhm. Also vielleicht einfach ganz kurz ähm, irgendwie in einem Satz, was, was denkst du, darf man Themes, gute Themes grundsätzlich verwenden oder, oder weil ich doch Leute sagen, alles selbst coden bei WordPress, das ist in der, <lacht> ja, ja. In der USP, also was ist da so dein, dein Take? -S2?
1: Also also ich bin ein Freund davon und das ist das, was ich auch jedem empfehle. Auch meine Community ist immer, such dir genauso wie bei allem anderen im Leben. Du willst nicht vier PCs gleichzeitig verwenden, sondern du willst ein Ding verwenden, wo du dich gut auskennst. Ja? Ja. Ähm, und so ist es im Endeffekt bei WordPress auch. Das heißt, such dir äh, oder probier zwei, drei Dinge aus oder Themes ja? am besten immer nach den Installationen und den aktiven Verkäufen zu gehen. Also es gibt einfach Bestseller-Themes und das hat einen Grund. Wir haben zum Beispiel eins aus Wien, das Enfold-Theme. Das ist weltweit einer der Bestseller auf, auf, auf Theme Forest und so weiter. Das hat halt seine Daseinsberechtigung, weil es einfach so gut ist. Und ich kenne Agenturen, die machen alles nur mit dem. Ja. Die wissen halt genau, wo sind die Grenzen. Die können dann auch eben ablehnen, wenn sie wissen, das Theme bietet das nicht an oder kann es zum Beispiel nicht irgendeine Sonderfunktion machen. Ähm, Gerade im Anfangsbereich, wenn du eben keine Programmiermöglichkeit hast. Ansonsten eben da ein paar Dinge raus, äh, rauspicken. Mittlerweile würde ich natürlich empfehlen, so etwas wie Divi. Das ist eher schon ein Page-Builder mhm. oder eben Elementor. Das sind welche, wo du wirklich alle Ecken auch programmieren kannst. Also nicht programmieren, aber du kannst alle Ecken stylen. Das heißt, du kannst jedes Archiv, 404-Seiten, Fehlerseiten, Suchergebnisseiten, diese ganzen Sachen kannst du relativ gut mit denen stylen, hast auch ein cooles Designmanagement, das heißt, du hast halt fixe ja. Farben, die du in Webseite hinterlegen kannst, ähm, was Webflow auch anbietet, das gab es vor, vor ein paar Jahren, aber WordPress alles noch nicht und da ist wirklich nur die einzige Sache dann noch, dass du schaust, also dass man schaut, dass man so ein Ding halt nutzt und das mit so wenig als möglich Plugins, ja, dass man sich irgendwo ja. auffällt zwischen 10 und 15 maximal 20 Plugins und schaut, dass man nicht für jede kleinste Funktion halt irgendwie was dazu installiert. Ja? Weil Drittplugins machen oftmals die, 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 die meisten Probleme, sage ich jetzt mal, weil die werden selten abgedatet. Also grundsätzlich danach gehen, wie oft wurde das verkauft Wie je öfters du das desto besser. Nicht den Fehler machen, den ich auch am Anfang gemacht habe, äh, wenn du einen Friseur als Kunden gewinnst, dass man auf irgendeine Plattform geht und sagt Friseur-Theme ja? und man installiert jedes Mal irgendein Friseur-Theme und dann ein, ein, ein Mechaniker-Theme und ich weiß nicht was. Ja, ja. Da ist jedes Mal ein anderes Interface, andere Probleme. Wenn du mit einem Team arbeitest und das immer nutzt, weißt du, wenn ein Fehler aufkommt, wird das bei allen Kunden bei dir aufkommen. Du musst es einmal lösen, kannst es überall revidieren ja, oder den Kunden relativ schnell umbauen. So machen wir es. Wir nutzen zum Beispiel eigentlich fast immer derzeit nur Elementor ähm, und programmieren in Elementor alles rein. Ja. Das heißt, wenn irgendein Widget, gebraucht wird, was der Kunde benötigt, oder in einer Sonderfunktion programmieren wir das einfach in das System hinein mit einem eigenen ja. Plugin, das kennen wir einfach dazu. Ähm, und sonst schauen wir, dass wir das wirklich diesen Overload auch ein bisschen im, im Griff halten, ähm, damit es eben nicht zu langsam wird. Ja? Weil das, das ist das größte Problem. Also wir haben vor kurzem eine Webseite gelauncht, wo wirklich viel, viel externe Medien drin sind, also Instagram und ähm, Vimeo-Videos, ja. ja, weil das eine Kreativagentur ist und da haben wir wirklich das Problem, also da kommst du kaum beim Google-Page-Speed hoch. Ja? Da musst du dann mit CDNs arbeiten und, und ich weiß nicht was allen, damit du irgendwie dorthin kommst, damit das praktikabel wird. Ja? Und ja. dann auch nicht zu sehr aufhängen auf irgendwelchen, irgendwelche fancy Funktionen oder Animationen. Die sind aus meiner Sicht teils überbewertet. Ja? Das bringt ja. dem User nichts und macht meistens nur Probleme. Ja,
0: ja, ja so, also man kann ja so ganz crazy Slider bauen und alles. Ja. Und also ich meine, ich muss ja fairer sagen, ähm, JavaScript-Animationen oder generell, also man kennt ja diese Animation, wo der Text irgendwie so von der Seite so ein bisschen reinkommt, mhm. das ist jetzt nicht der Page-Speed-Killer. So, ne? Das ist Nein. ja, das ist eine Sache, die kann man auf jeden Fall machen. Ähm, ist jetzt aber nicht, dass das der erfolgte Website ausmacht. Ne? Also, genau. Das, ähm,
1: ich würde auch immer ganz klar das Ziel der Website im Auge behalten. Das ist eins der, der, der Core-Learnings, die jeden mitgeben würde am liebsten, ist, ähm, wenn jemand zu dir kommt und sagt, wir haben genug Kunden, aber wir hätten gerne trotzdem eine schöne Webseite, dann musst du dich eigentlich um diese ganzen Page-Speed-Gesichten so weiter nicht großartig kümmern, sondern schau, dass das, das Ding in zwei, drei Sekunden lädt. Ja, muss keinen guten ja. Page-Speed-Score bei Google haben und alle sind happy. Und der Kunde auch. Das hat auch gar nichts damit zu tun, dass man da dann weniger Zeit rein investiert oder so, sondern da geht es einfach nur darum, da braucht man das, ja. Wenn man über Landingpages mhm. spricht und jemand sagt, wir wollen damit, ähm, ich weiß nicht, einem halben Millionen Budget auf die Landingpage schalten, ja, dann ist es kritisch, wenn das Ding eine halbe Sekunde länger braucht zu laden. Deswegen würde ich da dann eben auch wieder abstellen auf das, okay, vielleicht macht man das doch mehr hardcoded oder gerade mhm. so, dass gar nichts im Backend drinnen ist oder packt das auf eine Subdomain oder macht das vielleicht mit Clickfunnels oder ich habe keine Ahnung was dass wirklich etwas ja. ist, was da blitzschnell ist. Ja. Und da hat es auch, das hat dann, Landingpages haben dann auch aus meiner Sicht teils wenig mit Design zu tun, also gerade in der Ebene bei den meisten Firmen. Wenn es zu Coca-Cola kommt und so weiter, das sind Landingpages wieder ein anderes Thema. Aber alles bis dorthin, ähm, ja, kann man sehr clean bleiben. Und da gibt es diese paar Sektionen, die man braucht bei einer Landingpage, aber das war es auch schon.
0: Ja, ja, genau. Und dann der, der Inhalt ist ja auch, auch das Wichtige. Ähm, mhm. Vielleicht, um, um den Punkt zu vervollständigen, also es gibt Website-Können aufgrund, weil man ja Themes verwenden darf, äh, ähm, relativ schnell gut aussehen, aber es gibt trotzdem bloß eine Decision, wie gut oder sinnvoll das Backend gestaltet ist. Mhm. Ähm, da hast, hast du jetzt erwähnt, Page Speed ist wichtig, zwei bis drei Sekunden, 10 bis 15 Plugins. Ähm, gibt es noch andere Dinge, die wichtig sind, damit man ein cleanes langfristig gutes Backend hat und dazu gesagt äh, gerne den Fokus auf so gesehen, was wichtig ist, wie man das mhm. umsetzt. Ich glaube, das findet man auf deinem Kanal teilweise schon oder kann man auch generell googeln. Ja, also ja. sage ich mal, ne, das, das muss dann nicht im Detail äh, besprochen werden. Also deswegen also eher was, auf was würdest du noch den Fokus legen? So, für so ein langfristig cleanes
1: Backend. Genau, also den Fokus würde ich wirklich darauf legen, dass man mit dem Kunden das Konzept wirklich weitsichtig aus, ausführt, ja? so, solange das das Budget zulässt. Ich weiß auch immer, dass es natürlich bei einem 2.000-Euro-Budget kann man nicht so lange in der Konzeptionsphase bleiben und 1.000 <lacht> Wireframes machen und ich weiß nicht was. Also man muss da natürlich auch immer eine Unterscheidung treffen, aber grundsätzlich so im optimalen Fall, ähm, dass man halt sich wirklich vorstellt, so fünf bis zehn Jahre, ähm, wo die Webseite dann liegt und auf der Basis auch zu sagen, okay, wenn sich das Design ändert, wie kann ich klug alles verknüpfen dass der Kunde langfristig Spaß hat und er auch bei dir als Agentur bleibt und du einfach in dem System auch relativ flott arbeiten kannst. Also da ist zum Beispiel ein Elementor, ist ein Beispiel dafür, die haben dann Standardfarben drinnen, du hast die Schriften hinterlegt, egal ob es eine Custom-Fonds ist oder eine normale Google-Fonds oder was auch immer und wenn er dann sagt, so wir sind jetzt von unserem Design von grün auf rot gegangen, ist das, sind das drei Klicks und das Ding ist, ist, ist im neuen copper design ja? mhm. ähm, mit ein paar Anpassungen. Sowas ist natürlich aus meiner Sicht sehr klug und gleichzeitig natürlich diesen, diesen, diesen Overload an Dingen in irgendeiner Form halt nicht zu machen, in, also im Normalfall sind das Plugins, ja? also dass man nicht mhm. für jede kleinste Funktion Plugins dazu installiert. Was ich halt sehe, ist, dass viele sagen, ah, ich habe gehört, Elementor ist gut, ich habe gehört, das ist gut, das ist gut, das ist gut, kaufen sich diese ganzen Tools oder von oder mir laden sich die auch runter, installieren die und fangen wild an, da umzubauen und merken gar nicht, ah, Elementor hat eigentlich eh ein Formular. Mit Elementor könnte ich das eh auch umsetzen. Das heißt, schau, mhm. also am besten schaut man, dass man ein Tool sich raussucht, in dem man wirklich wissenschaftlich und gut rangeht und das wirklich an seine Grenzen bringt. Und dann weiß man nämlich im Groben, okay, wo sind da die Grenzen? Das ist im Normalfall zum Beispiel bei Elementor, wenn du dich damit mal fünf Stunden beschäftigt hast ja, und wirklich einfach nur ausprobiert hast auf einer Testinstallation für dich selber, merkt man, ah, okay, das geht mit Elementor, das geht eher nicht. Das würde vielleicht irgendwas anderes noch ähm, brauchen, damit es dann, dann funktioniert und funktioniert. Und dann hast du ein, ein cooles Ding, weil dann weißt du, du kannst das umsetzen und kannst auch schon dem Kunden im Voraus Vorschläge bringen, die aber im Rahmen bleiben. Und dadurch kannst du ein relativ kleines System aufbauen, ohne dass es dann nachträglich zum Beispiel dazu kommt, dass der Kunde sagt: Ich nehme das immer als Beispiel, weil das die meisten lustig finden, aber das war tatsächlich einmal meine meiner Agentur. Der Kunde wollte einen fahrenden Zug über den Bildschirm haben. Und du weißt dann halt, okay, der fahrende Bildschirm, also das funktioniert mit Elemento vielleicht irgendwie, aber nicht wirklich. Und dann sagt man dem Kunden auch gleich von Haus aus, also man redet ihm das eigentlich aus, ja, dass das keinen Sinn macht. Und so bietest du einerseits diese professionelle Weitsicht an, dem Kunden die optimale Variante zu bieten, ähm, bleibst aber auch gleichzeitig im Rahmen, bleibst auch budgetgetreu und so sind beide Seiten happy. Ja? Das ist das, was ich äh, als Empfehlung geben kann. Das heißt halt einfach ein bisschen da eintauchen, in das, was, was möchte ich als Tool nutzen. Und da gibt es genug, aber da gibt es auch ein paar große Big Player, sage ich jetzt mal, also eben bei, bei WordPress auch. Und ich habe auch viele bei mir im Mentoring gehabt und, und, ähm, und auch generell in der Community, die arbeiten mit Webflow. Ist ja auch völlig in Ordnung. Also der Designprozess oder der Prozess einer Website oder so wie du es auch kennst in der Agentur ist meist relativ ähnlich, auch was die Dienstleistung mhm. betrifft. Die Prozesse sind meist relativ, also sogar fast ident in vielen Ebenen. Ob du es dann mit WordPress umsetzt, Webflow oder auch nicht, da geht es einfach wirklich nur darum, dass du das Ganze professionell anbieten kannst in einer gewissen Zeit und dich auch nicht verkalkulierst großartig oder dann ewig in dem System hängen bleibst. Und wenn du ja. das hinbekommst, ähm, sind, glaube ich, beide Seiten happy. Ja,
0: ja, ja. ja. Würdest du dann sagen, äh, lieber, sag ich mal, die wirklich die ganz basic basics, also das sind nicht die meisten, aber lieber die Basics von HTML und CSS zumindest mal sich anschauen und ein bisschen verstehen, ehe man, also gerade gibt es irgendwie Sachen, zum Beispiel beim Team kann man nicht einstellen, äh, dass so ein Logo, also so ein kleines Branding-Logo weggeht. So, ja. was zum Beispiel. Ja. Das kann man ja mit CSS mit einem Klick eigentlich wegmachen. Ja. So, ne? ähm, ja. <lacht> als Beispiel. Genau. Irgendwas. Ich weiß nicht, das ist überhaupt egal. Also, aber angenommen, du willst irgendwas äh, ändern. Ähm, anstatt ein Plugin dafür zu verwenden, lieber einfach das mal eben selbst zu machen. Ich mhm. bin da absolut kein Experte drin, aber zumindest die Basics kann ich halt, würde ich jetzt mal behaupten. Hältst mhm. du das für sinnvoll? oder Also ich. Okay.
1: Ich würde es so machen, wie ich es gemacht habe. Ich habe zwar PHP programmiert in, in meiner Schulzeit und habe das können, also oder konnte es zum damaligen Zeitpunkt notgedrungen. Ähm, es hat mich aber nie interessiert. Also ich habe dieses, ich bin genau in der Mitte zwischen zu krass Design, also nur Design, Design, Design und zu krass nur Programmierung. Ja, also ich hatte schon Fälle, wo ein Programmierer mir zum Beispiel gesagt hat: Warum verstecken wir das Passwort bei diesem Online-Shop? Das macht eh keinen Sinn, das ist eh alles hackbar. Und ich habe gesagt, du. User Experience Design heißt, dass das Passwort, wenn du es eintippst, versteckt ist. Und nur mit, per Knopfdruck wird es sichtbar, wenn der Kunde das möchte. Und er hat gesagt, na ne gut, dann machen wir es halt, wenn es sein muss. Ja? Das heißt, es gibt halt in beiden Ebenen diese, dieses äh, Extreme. Und das ist bei HTML und CSS genauso. HTML und CSS an sich ist ja nur, also HTML ist an sich nur ein Konstrukt und CSS ist eigentlich nur die Gestaltung verschiedener Elemente, die du dann definiert hast. Ähm, und das lernst du normalerweise am besten Learning by Doing. Ja. Mhm. Ähm, was man tun kann ist, äh, ich glaube freecodecamp.org heißt das ja? das, das mhm. empfehle ich immer jedem auch aus der Community da kannst du mal so diese, diese paar Beispiele durchgenommen um ein Gefühl dazu bekommen aber in Wirklichkeit, das ist so wie bei der Programmierung die meisten stellen sich das so vor da sitzen alle Mark Zuckerbergs da und, und ähm, programmieren das in einem darunter, aber in Wirklichkeit das, was auch mein Programmierer macht äh, im Team, ist wir sagen, wir haben Problem A er sagt, okay, ich habe mal Problem C gehabt, das so circa ein bisschen wie das ist, geht an die Sache heran und in dem Prozess sucht er sich dann einfach die passenden Dinge raus. Das heißt, bevor man rein jetzt HTML und CSS lernt, lernt, sollte man einfach lernen, schnell recherchieren zu können und die richtigen... Das meine ich, ja. Genau. Genau, die richtigen Ressourcen zu kennen. Das heißt, dass ja. du weißt, du, 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 du klatscht jetzt nicht jeden Code da ins System rein, den du findest, äh, sondern du weißt genau, wenn du halt auf einer gewissen Seite landest, dann ähm, wird das verifiziert sein ja? und dann ja. ist das auch da drinnen. Und gerade bei WordPress kann ich nur sagen, auch zu diesen ganzen HTML- und CSS-Geschichten, wenn man dann eben auf die, die Empfehlung von mir davor zurückgeht, ja, auf Bestseller-Themes und Plugins zurückzugreifen, kannst du dir sicher sein, dass dieses Problem schon irgendwann mal aufgekommen ist. Das heißt, du wirst es in irgendeinem Forum oder maximal in den Kommentaren unter dem finden oder das Team wird das auch wissen. Und dann ja. hast du den CSS-Code dort schon und dann gibst du einfach nur in das System rein und die Sache ist erledigt. Aber du wirst mit der Zeit das dann einfach lernen, wenn du damit ein bisschen spielst, und das ist auch das Klügste, wie man das lernt, weil HTML und CSS reinzulernen, damit kannst du nicht, also HTML so zu lernen, nee. ist richtig langweilig. Da hast du wenig, wenig Erfolg, den du siehst. Ja? Da ja, siehst ja. du ein paar Zeilen und machst dieses klassische Hello World oder sowas ausgegeben wird. Das ist richtig langweilig, ja also ja, für die meisten, sage ich es mal.
0: Also was was, was was war ja auf jeden Fall, also dann sage ich mal, man, man baut die Homepage, geht davon aus, man kann mhm. viel machen. Dann stößt man auf ein Problem. Beispiel, also was ich zum Beispiel mal konkret hatte, äh, weiß ich noch, ich wollte ähm, das Formular cleaner machen. Also, war statt, also der, die, die, die Schrift, also ihr Name oder die, irgendwas das stand oben mhm. drüber. Ich wollte aber im Formular, also so mhm. ein grauer Platzhalter so, der weggeht, wenn man, wenn man was reintippt. Und ich hätte in dem Fall natürlich auch ein. Äh, ein äh, formular plugin runterladen können, was das kann und noch tausend andere Sachen. Ich wollte da wirklich nur in dem Basic-Theme, in diesem Basic-Formular, was dabei war, einfach das ändern. Mhm. Und da war es dann halt klüger, kurz zu googeln und herauszufinden, wie baue ich denn Platzhalter in dieses mhm. Theme-Formular ein, anstatt, ja, letztendlich, wie du schon auch davor gesagt hast, irgendwie jetzt schon nochmal ein weiteres Plugin runterzuladen, obwohl alles andere perfekt war, nur wirklich diese kleine Sache.
1: Ja, genau. Die, die, ja, die meisten, gerade am Anfang, nehmen den Ansatz dann, okay, ich, ich nehme ein anderes Formular-Plugin und habe nur sieben Formular-Plugins. Was die meisten aber nicht wissen, ist, dass die meisten Plugins auch direkt eine neue Tabelle in der Datenbank erstellen. Ja, also WordPress funktioniert ja, ja mit einer MySQL-Datenbank. Ähm, und also ich habe meine Seite zum Beispiel bis vor zwei Jahren, habe ich einfach über die Jahre immer mitgezogen, und bin erstmal drauf gekommen, wie riesig diese Datenbank war, ja. Weil ich immer halt was drüber installiert habe und drüber installiert habe und drüber installiert habe. Das heißt, das ist halt ein großes Thema. Und da ist natürlich dann, gerade bei solchen Sachen, es ist es wirklich halt cool, wenn man so den Weg ins CSS findet, zum Beispiel, um ja. das halt äh, anzupassen. Wobei halt, es kommt auf die Funktion drauf an, manches, also wenn man zum Beispiel so einen Placeholder-Text dann rein, haben möchte, muss nicht immer heißen, dass alles bei CSS machbar ist. Also CSS ist mehr auch so eine Designgeschichte genau, dass man alles zurecht okay, rückt ja, groß, klein ja. macht und so weiter. Wenn es zu Funktionalität ja. kommt, kann man, muss man entweder drauf programmieren oder drüber programmieren oder auf ein anderes Tool um, 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 umsteigen. Ja,
0: ja. ja nee, aber das ist ja, also das ist... Wirklich aber Recherche ist,
1: ist Gold wert, also generell. Ja? Also das ja. ist, weißt du ja auch, egal was man tut im Leben, ich glaube, ähm, mhm. wir haben das tatsächlich damals im EDV-Unterricht, ich habe es gehasst, äh, das, was wir immer machen mussten, ist, äh, unser Lehrer ist gekommen und hat gesagt, äh, das ist das Problem und jetzt recherchiert. Mhm. Ja, und wir haben uns gedacht, das ist so bescheuert, du weißt doch alles, wie das funktioniert, Sag es uns einfach schnell, dann können wir nach Hause gehen und, und äh, machen, was man so also mit 15 macht. Und im Nachhinein ist mir erst bewusst geworden, was er in uns ausgelöst hat, weil ich habe, also ich bin jemand, das ist auch oft so in meiner Community, die sagen so, ich habe das und das Problem. Ich sage so, schreib den Themehersteller. Ja? Ja. weil das ist das Theme, der wird am schnellsten die Antwort haben und ähm, dann sagen aber andere oder fragen mich auch zuerst, also ich habe wirklich am Tag, ich weiß nicht wie viele Nachrichten, du, du kennst dich ja mit Elementor aus, kannst du mir schnell sagen, <lacht> wie das so und so funktioniert. Ich antworte damit tatsächlich gar nicht, darauf gar nicht mehr, weil, weil das auch, ich, ich finde es nicht frech, aber es interessiert mich auch tatsächlich nicht, weil ja. ich mir denke, das ist halt ein massiver Punkt, der, den viele unterschätzen, diese Eigenrecherche und ja. In meinem Mentoring wissen die Leute, ähm, die, die kriegen auch teils einen Telegram-Zugang direkt zu mir, die recherchieren wirklich Stunden, Stunden, Stunden und ich weiß, wenn die mir die Frage dann stellen, haben die tatsächlich schon einen Tag oder zwei recherchiert und sagen, ich komme nicht weiter und dann helfe ich aus. Ja. Aber das ist dann dieser Biss, den es ausmacht, um fast jedes Problem und vor allem im WordPress-Bereich, weil es da eigentlich fast alles gibt und alles mal irgendwie gelöst wurde, dass man das findet. Ja.
0: Ja? Gerade am Anfang, also, also wenn man Anfänger ist, was ja auch überhaupt nicht schlimm ist, da sollte man sich vielleicht nicht direkt äh, an das Angebot von Mercedes setzen, ich will auch eine Webseite bei euch bauen, sondern genau. dann vielleicht lieber einfach mal das lokale Restaurant von dem an, dem es eh nicht so krass auffallen würde, ob das, das so und so oder so und so gelöst ist. Da lieber genau. einfach mal mit anfangen. Das, genau. Und dann einfach immer besser werden mit der Zeit. und dann sind wir schon ich, uns
1: Also jeder da. hat, und, und es ist auch am besten, wenn man am Anfang in viele Fehler rennt, weil aus denen lernst du halt am schnellsten. Oder wirklich aus diesen schlaflosen Nächten habe ich auch am meisten gelernt. Einfach, weil das wird ja kein zweites Mal passieren. Und ja, das, da muss jeder irgendwie durch, weil niemand hat bei null angefangen und war Profi. Ja, mhm. Deswegen ist immer ein Prozess.
0: Genau, und da gibt es ja auch mega viel, also das auch einfach eine ganz coole Überleitung so zum, zum Abschluss. Mhm. Du hast ja einen Kanal und ähm, da gibt es ja super viele verschiedene Themen, also sei es jetzt ja, gewisse Themes oder gewisse Tools für die ja. Themes oder ne, da also kann man einfach, sollte man auf jeden Fall einfach mal vorbeischauen und ähm, ja. das Wichtige ist meiner Meinung nach äh, einfach zu wissen, nach was man sucht oder was man einfach lernen will. Und das kann man dann auf jeden Fall lernen. Ne? Und dann auf kann jeden man Fall recherchieren. Auf deinem Kanal kann man in den Theme-Forum suchen oder natürlich auch generell das Internet benutzen. Also da findet man was. Ähm, und von daher, ähm, das ist auf jeden Fall eine Empfehlung. Das hätte es wahrscheinlich egal, eh ich versuche von meiner Seite zu sagen, äh, schaut euch da auf jeden Fall mal die grundsätzlichen Themen an, du hast ja auch so Tutorials, wie man wirklich so komplette Webseite so ne, am Stück baut. Genau,
1: also ich habe, es ist, ist eigentlich in zwei, in zwei Sektionen gebaut, das eine ist eher so dieses ähm, wirklich Tutorials, also wirklich so mhm. Anfang anfänglich, dass du wirklich von A bis Z halt lernst, wie man eine Webseite mit Elementor baut oder mit einem gewissen Team oder generell WordPress-Erklärung, Ja, ich erkläre auch immer dabei oder dazu eigentlich davor immer, wie funktioniert das Hosting und so weiter. Das ist wirklich für pure Anfänger oder jemanden, der selber die Webseite bauen will. Und die zweite Ebene ist dann eigentlich schon so dieses Agenturgründungsthema. ja da, Darüber spreche ich schon seit 2017 eigentlich. Da habe ich meine Story mal geteilt und habe auch den Leuten so Tipps mitgegeben, äh, wie meine Anfänge waren. Also ich wollte eigentlich nur so eine Art Tagebucheintrag immer wieder machen mit, mit Themen. Ich glaube, das erste Video habe ich hochgeladen zu, zu Selbstständigkeit in Österreich äh, und, und, und der Unternehmensgründung 2017. Und... Ähm, das dritte ist dann eben auch die Optimierungsebene. Ja, also einerseits, du hast eine WordPress-Seite, willst du optimieren für, für deine eigenen Sachen ähm, und, oder hast eine Agentur, die du auch noch weiter optimieren willst. Also bei mir gibt es wirklich von A bis Z alles. <lacht> Irgendwie ja, so ein bisschen klar, quer durch. Klar. Ich habe es versucht halt gut zu ordnen, aber in, im Normalfall, jeder, der vielleicht neu auf meinem Kanal kommt und mit den 360 Videos oder 70 Videos, die sind jetzt über die Jahre <lacht> äh, überfordert, ist, einfach auf meine Webseite geht, niklaus-kolber.com. Dort kann man, äh, dort habe ich eine Search Engine hinterlegt, die wirklich spezifisch nochmal in die Themen reingeht. Also dort kann man nochmal die Spur ja. besser suchen als auf, auf YouTube. Ähm, ja. Genau, weil es auf dem Channel ja nicht wirklich was gibt zum Suchen, sondern nur direkt die Suche. Aber ja, ich glaube, da wird jeder ja. fündig und happy.
0: <lacht> Mega nice. Ist auch, ist auch spannend, weil die das erste Video, was du hochgeladen hast, vor fünf Jahren, Domainname finden, äh, mhm. also vielleicht zumindest, was es noch online ist, ähm, ist ja auch der erste Schritt. Also das ist irgendwie so, man ja, ja, anfangen ja. mit einer Domain und das ist irgendwie passenderweise genau
1: das. Ich wollte damals, also die Journal hat wirklich so begonnen. Ich habe mir so gedacht, was sind eigentlich die ersten Schritte? Und ich habe mir halt beim Domainnamen finden schon schwer getan, habe nicht mal gewusst, was eine Domain ist und habe mir gedacht, okay, das dokumentiere ich jetzt einfach. Und ähm, ja, ja. seitdem sind, und ich, ich lösche eigentlich auch eher selten Videos. Ja, es gab noch so ein mhm. paar, wo ich, ich weiß nicht, so irgendeine Review zu irgendeinem Kurs oder irgendwas mal gemacht habe, was dann überhaupt nicht thematisch war. Aber ich habe auch eine Zeit lang viel ausprobiert. Also ich habe auch so eine 30-Tage-Flock-Challenge mal gemacht. Die habe ich zum Beispiel runtergenommen, äh, da ich 30 Tage einfach geflockt und, und, ja. und damals im in, in Agenturalltag die Leute mitgenommen und so. Also ich habe viel ausprobiert. Mittlerweile ist es ganz klar einfach nur mehr äh, Bezug auf Agentur. Ich habe auch einfach gemerkt, dass ich, ich habe irrsinnig viele Aufrufe, aber es bleiben relativ wenig hängen. Ja, also ich ja. habe ähm, im Monat wirklich 30, 40, 50, 60.000 Aufrufe, was für diese Nische relativ groß ist, aber die meisten sind, glaube ich, ein bisschen überfordert, weil ich dann mit so vielen Themen früher reingefahren bin <lacht> ja, und teilweise gezeigt habe, wie man Snapchat löscht und dann am nächsten Tag habe ich gezeigt, wie eine Ringleuchte funktioniert. <lacht> und ich habe das eher so als, als wirklich so ein Fenster in, in, mein, in meine Leidenschaft äh, genommen. Ähm, ja. habe dabei aber ein bisschen vergessen, wie, wie richtiges Branding funktioniert. Ja, und das <lacht> habe ich jetzt seit ein, zwei Jahren halt äh, mehr drauf als früher. Ähm, ja. Aber den Prozess lasse ich trotzdem oben, weil man einfach, so wie jetzt, einfach immer wieder ein schönes Gesprächsthema dadurch findet. Ja. Und die Leute auch sehen, dass ich nicht YouTube begonnen habe, um Geld zu verdienen, sondern dass wirklich einfach ein, ein Leidenschaftstrang von mir war. Ja.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Das ist, äh, das ist auch super wichtig für mich. Ja, mega. Richtig nee, schön. Also, ähm, ich glaube, da, da konnte man super, super viel mitnehmen. Ähm, und genau, wenn, also, wir haben ja gesagt, äh, die, die Webseite, verlinke ich natürlich auch nochmal hier drunter, die, den Kanal auch auf jeden Fall abchecken. Die Suche findet man dann, wenn man auf dein Webseite. Einfach meinen Namen
1: ist. eingeben. Irgendwie kommt man irgendwie überall irgendwo hin. Ja? Also, ja, solange genau. man mit meinem Namen arbeitet, äh, <lacht> findet man eigentlich alle Dinge von mir, ähm, sowohl Agentur als auch. Als auch, als auch ähm, die persönliche Webseite und so. Ähm, ja. Genau. Der Rest cool. sollte dann eigentlich findbar sein.
0: Sehr, sehr schön. Nice. Äh, dann würde ich, würd ich sagen, äh, bei Fragen, ihr kennt das Ganze, schreibt das gerne einfach in die genau. Kommentare direkt. Dann schauen wir da mal rein. Äh, außer bei Fragen zu Elementor und technischen Sachen, da müsst ihr schreiben. Ja, nein, direkt. also,
1: aber das, also, das muss man ich, ich muss sagen, da, da muss ich vielleicht noch kurz erklären, wenn es direkt unten im einem Elemento video ist ja, und das, der Community hilft, dann ja. Aber wenn es so ist, so, ich möchte meine Beauty-Seite aufbauen und ich brauche einen pinken ja. Button, das bringt nur einer Person etwas und das fällt genau. für mich eher in die Kategorie rufende Agentur an, wir machen sie vielleicht als Dienstleistung, aber auch eher nicht. Aber ansonsten, ähm, ich habe auch eine Facebook-Gruppe zum Beispiel mit 1.600 oder 700 Leuten, wo es nur um diese, mhm. diese Themen geht, da gerne reinschreiben, dort helf, hilft auch die Community mittlerweile, äh, nicht nur ich. Ähm, aber eben nicht irgendwelche weirden Sachen bei Videos posten 100%. oder, oder 100%. auf Instagram, ja. Also das genau. macht wenig Sinn. Also,
0: also wir sind ja auch alle irgendwie Unternehmer und das ist nicht irgendwie, also nicht langweilig, das sich die ganze Zeit wer schreibt uns denn mal, wir können dann irgendwie antworten. Und genau. Das ist halt auch teilweise einfach wertschätzen oder und zumindest verstehen muss dann nicht irgendwie dann direkt mit uns arbeiten, aber einfach nur, ja, vielleicht mal selbst vorher schauen. Auf jeden Fall genau. aber trotzdem zu ganzen, sag ich mal, strategischen, was ist generell wichtig und so weiter, das, das sind auf jeden Fall Sachen, die sagt einem Theme-Anbieter nicht unbedingt und da äh, genau. super gerne einfach reinschreiben ähm, und dann ja, geht's Lesen wir die durch. Schon, genau, es bestimmt noch ein paar, paar weitere, die es gibt, falls euch das interessiert hat und in im Sinne äh, wünsche ich euch ganz viel Spaß äh, mit den weiteren Videos, falls ihr die einfach noch nebendran oder unterhalb dieses Videos anschauen wollt und in dem Sinne, ähm, bis zum nächsten Mal.